0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o sexto episódio do Papo de Fitness. Aqui é o Daniel Boico. E se você não nos segue na rede social ainda, corre lá no nosso Instagram, arroba papodefitnesspodcast e já segue o perfil lá. Dá uma olhada em todo o conteúdo que a gente vem gerando. E muito obrigado pela sua audiência. Hoje, a gente está recebendo um convidado aqui que tem uma história ou várias histórias nesse mercado fitness. O cara já fez muita coisa. Você já sabe de quem que eu estou falando, é do Cardoso, ou do Tiago Cardoso. Confesso para vocês que eu descobri esse Tiago somente hoje, aqui na gravação desse, desse episódio. E a gente vai conhecer um pouco a história desse cara que já dirigiu para Lady Gaga, que eu também descobri isso nessa gravação, e tudo que ele já fez no mercado fitness, e também no mercado de crossfit, hoje atualmente proprietário aí da Burp Brasil. Cardoso, muito bem-vindo ao Papo de Fitness.
1: Fala, galera. Eu que agradeço aí o convite do Boico para estar tá participando aí do Papo de Podcast. E a gente vai falar um pouquinho aí, né, dessa loucura que é viver do fitness depois de vir da educação física no Brasil, mas graças a Deus o esporte vem crescendo bastante aí. E as empresas também, junto, tudo que envolve o esporte.
0: Bacana, Cardoso. Gente, a gente estava aqui num bate-papo de é, atrás dos microfones, né? E, pô, descobri muita coisa sobre o Cardoso que eu não sabia. Eu acredito que você também não sabe. Ó, Cardoso, você é formado em Educação Física. Se formou em que ano, cara?
1: Eu me formei em
0: 2014. 2014, é, foi na Copa do Mundo. <risos> Olha só, 2014. E você já se formou em educação física com foco, assim, focando em trabalhar com crossfit? Como é que foi esse teu início na, na modalidade?
1: É, isso foi bem engraçado, até quando você comentou aí da, da Lady Gaga. Eu, para pagar a faculdade, né, eu era motorista e aprendi a falar inglês na marra. É, fui um autodidata ali no inglês. E nessa correria, fazendo faculdade, trabalhando para hotelaria no Rio de Janeiro, é, foi a hora que eu parei e pensei, cara, eu não quero fazer faculdade para ganhar 3,50 horas num salão de academia. Eu acho que é o trauma de todo estudante de educação física. Quando você estagia, você ganha 1,50, 2 reais. E é muito extenuante, né? Então, a gente via dentro da, daquele nicho de academia que quem conseguia é, prosperar dentro, ou tinha que dar cinco aulas de jump, o cara matando, pulando 24 horas, ou viver de personal, né? E o personal, se o cara emenda uma aula atrás da outra, oito horas de aula direto, esse cara não consegue nem ir no banheiro, ele fica ali desesperado. E foi a hora que eu comecei a pesquisar, nossa, o que, que pode ser, o, que, que, é o futuro do fitness, que, que é o futuro do fitness, o que é o futuro do fitness, o que vai ser mais rentável, né? E um retorno financeiro legal de hora a aula. E aí, em próprio 2014 que eu fiz meu level one. E antes de fazer o level one, eu acho que eu fiz o curso, é, eu fiz o curso de weightlifting do Dragos, é, Dragos histórico romano lá no Rio. <risos>
0: Sim, grande Dragos. E eu fui
1: fazer a CWB, que era de ginástico também no Rio, Felipe Venturini. E aí depois fui fazer o level one. E foi muito engraçado que quando eu fui fazer o level one tinha muita gente que já dava aula de CrossFit no Rio de Janeiro, mas ainda não tinha um level 1, estava ali com a gente. É, mas por quê? Era muito caro, era mil dólares na época, ainda é, né? É. É, só que hoje os mil dólares está muito mais caro do que antigamente.
0: Verdade. E, cara,
1: 2014
0: aí era, era. Foi realmente ali o ano que o CrossFit deu o um boom aqui no Brasil, né? Sim. Realmente começou a a crescer absurdamente o mercado e a gente começou a, a caminhar para se tornar o segundo maior mercado do mundo em
1: relação ao CrossFit, né? Sim, sim. Em 2014 eu falo que a gente viveu a época de ouro do CrossFit, 2014, 2015. É, eu creio que muito também pelo modismo, né? Então tinha Novidade, toda essa né? questão. Sim, porque você tinha Giovanna Antonelli, você tinha Bruno Gagliaça, a galera da P9 você tinha um, um, toda uma atmosfera um pouco, como eu posso falar, é, cineasta ali por trás dessa parte, e a galera começava a querer fazer a modalidade que o global estava fazendo, então é, é praticamente o que está acontecendo agora com o beat tennis, assim, Sim. vamos colocar. Sim,
0: e, e, e vamos lá, né? Cê, foi o boom ali 2014, 2015, resquícios de 2016, né? Muito se falava no crossfit, claro que isso traz, né, a... O ponto positivo, mas também o ponto negativo. E na tua visão, Cardoso, o que, que você acha que aconteceu ou deixou de acontecer para que o CrossFit surfasse mais essa onda de crescimento em relação a, 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 ao nicho mesmo no Brasil?
1: Eu acredito que foi um pouco depois do Regionais, cara. A gente estava até lá, é, no Regionais, e aí teve aquele no encontro. Rio. Isso, uhum. no Rio, em 2017. 18, 17, 17. É, acho que foi em 2017. 18.
0: 17. 2018. É. Ah, foi depois, 17. depois a gente confirma é. aí,
1: e aí naquela vi aquela reunião, o né, um encontrão do, dos afiliados e tudo mais, eu acho que foi a primeira aparição assim, oficial de, um, de, um, de toda CrossFit Inc, né? uhum. e o pessoal já fazia muita queixa sobre essa parte de ser afiliado, qual assistência que você tem, qual que não tem, e o problema... Eu acredito que, por exemplo... Lá no Rio eu vi muito disso... Então, eu tinha uma boxe de crossfit lá no Rio... Eu fui proprietário da Crow Crossfit São Conrado... Lá no comecinho da Crown... éramos sócios e tudo mais... Então, eu vi o crossfit, por exemplo... No Rio, 2014... Copa do Mundo... Isso o Brasil inteiro... Teve uma inflação de aluguel... Então, os aluguéis eram caríssimos... Para você alugar, ter um espaço... Para você montar um galpãozinho... Ou se não, uma loja mesmo... E aí, 2016, ainda veio a Olimpíada, ainda estava o aluguel lá em cima. 2017, os aluguéis começaram a despencar no Brasil, começaram a ter uma descida. Com isso, abriram-se novos boxes de crossfit com é, custo de mensal né, mais baixo e essa galera foi jogando mensalidade para baixo. E aí, começou uma briga no crossfit nacional de preço. E poucos mantiveram sobre qualidade, começaram a se preocupar com o preço. E aí, baixa a hora, a aula de coach, e coloca bastante aluno para dentro. E aí, outros já abriam sem ser filiado, para não ter o custo dos 3 mil dólares anuais. Acho que foi começou a desandar em 2017,
0: ali. Ah... É, ficou muita. Na verdade, assim, o, o, o que eu sinto, poxa, eu, eu tô aí nessa comunidade do CrossFit desde meados de 2013, e o que eu senti é que sempre a CrossFit olhou pro Brasil com os mesmos olhos que ela olhava para o mercado americano. Né? Então, assim, e a gente sabe que não tem nada a ver, nada a ver. Se a gente comparar o próprio mercado fitness geral americano e o brasileiro, é totalmente diferente a parte de consumo, né? enfim, de crescimento, de rentabilidade e, e tudo mais. É, e nunca se teve aquele olhar realmente específico para a necessidade né? do, do empresário brasileiro, do coach que estava ali realizando aquele sonho. Uma coisa que eu falo, Cardoso, é que a Crossfit ela permitiu que todo e qualquer profissional de educação física se tornasse dono do próprio negócio. Porque quando você... né, Eu cursei educação física, você é formado em educação física aí. Quando você sai da, da faculdade, é, graduado ali, cara, você não sai com base alguma de abrir o seu próprio negócio. E principalmente quando a gente fala em investimento, né? Abrir Sim. uma academia convencional, pô, você tá falando de um investimento aí tranquilamente de 200, 300, 400 mil reais pelo menos, porque você tem que ter esteira, você tem que ter toda uma estrutura e, e máquinas. E o CrossFit não, né? o CrossFit mostrou ali que você poderia abrir um, uma garagem, como a gente falava lá atrás, uma garagem e botar uns pesos livres ali e tava ali teu box, né?
1: É, isso eu vi muito no, no Rio, né? Depois de Acho que foi 2017 para 2018, eu virei representante comercial da Gladys, na época de vendas de, de boxe de crossfit. Então, o que a gente via muito no crossfit no começo era com o valor de 10 esteiras de uma academia, você consegue montar um box Então, é isso aconteceu muito de o cara pegar dinheiro emprestado com um, se associar a mais três e aí, como ele nunca teve experiência numa gestão de negócio... A gente viu muito boxe de crossfit quebrar. Eu cheguei a ver em Campinas, aqui, em outras regiões, boxes com 12, 16 sócios. Caraca! Era uma coisa, assim, louca. E, cara, sociedade é casamento. Eu já passei Sim. por isso. É casamento, é igual a esposa. Você tem que tratar com carinho, você tem que ter <risos> respeito, você tem que ter tudo, porque senão vai terminar. Então... Teve muito disso, teve mu... no começo foram muitos boxes abrindo, a gente viu uma bolha, né? aquela bolha crescendo rapidamente, box, boxe, boxe, e acho que muito movido a paixão, muita paixão. Depois de um tempo, acho que de 2017 para 2018, a gente viu muitos alunos se unindo e criando boxe, e eu sempre falei, cara, não façam isso porque a sua paixão é treinar, e quando você é Exato. dono de CrossFit, você não vai conseguir exatamente. treinar.
0: É, exatamente, eu, eu conheço alguns que aconteceu exatamente isso. O cara falou, pô, tem eu aqui, mais o fulano, mais o Beltrano, são empresários de outros nichos. Ele falou, cara, a gente vai abrir o nosso box, porque da forma que a gente está sendo, enfim, é, recebendo o serviço aqui, o atendimento, a gente quer fazer diferente. Só que, pô, cara, desanda tudo. Se você não Sempre. tem né, uma visão estratégica do mercado, do atendimento, de como fazer... E principalmente o porquê fazer... É, cara, você pode até durar ali um mês, dois meses, três meses numa rotina legal. Depois, mano, você começa a se sufocar, né?
1: Sim, sim. Eu, eu acredito que você também criei nessa parte. O coração de um boxe é o head coach. Total. Não tem como. E o que a gente mais via era head coach pipocando de lá para cá como se fosse um passe de futebol. Uhum. Então... Você perdeu o coração do boxe. Eu, pelo menos, conhecia. A identidade, conhecia... né? A identidade. Eu, quando fui head coach, eu conhecia todos os meus alunos pelo nome, sabia a osteopatia de cada um, sabia a lesão, sabia aonde eu podia ir. Quando um aluno faltava, a gente estranhava, mandava uma mensagem, isso se perdeu, se perdeu essa que a gente fala de comunidade, a partir do momento que você enxerga o aluno como número, como mensalidade. Exato. E não mais como uma parte fundamental dentro daquele espaço. Então, o que é melhor? Você trabalhar com 400 alunos e não conhecer seus 400 alunos ou ter um nível mais reduzido, 200 alunos, uma mensalidade um pouquinho mais alta, mas você prestar um serviço de máxima qualidade e saber de cada aluno, cada necessidade, cada osteopatia, Tem um... é, é uma balança. Mas
0: aí, aí entra a entrega do serviço, né? É, o que, que você faz de diferente? Porque... Se a gente parar para analisar, talvez a grande maioria dos box de crossfit, cross trainer, enfim, MMT, né? que daí... Sim. né, é, eu, eu acredito que eles, eles, eles não olhavam para essa gestão do serviço que era entregue, da experiência do cliente, do como eu vou cuidar desse cliente. Para resumir, eles não viam aquele box como uma empresa. Sim. Né? eles não viam, cara, não via não, não tinha gestão, não tinha processo não tinha nada, não tinha gestão administrativa, gestão financeira não sabia o que era fluxo de caixa então, vivia-se uma, uma um, um, um conto de fadas né? do eu tenho o meu box aqui eu treino a hora que eu quero, a minha estrutura as pessoas vêm treinar aqui mas na verdade não, não funcionava como uma empresa né? era um clube
1: é, exatamente Exato. E, e, e para a gente pegar de, de exemplo assim, trazendo do, de outro nicho esportivo, é praticamente o que o Flamengo fez. O Flamengo era um clube. A partir do momento que ele começou a trabalhar como empresa, tá aí, de longe faturando um bilhão e cem milhões ano. Mas por quê? Houve uma modificação pensamento, gestão tudo mais. E quando o box consegue realizar isso a gente tá vendo aí alguns boxes com cinco, seis, sete unidades a partir do momento que tem gente que fala, ah, e boxe de CrossFit é só despeso. Ué, mas como é que o amigo tá construindo 5, 6, 7? Exatamente. Sete? É a diferença da gestão.
0: É, exato. E, e aí eu, eu lembro disso, né? O, o ponto que mais me chama atenção é quando a galera falava da programação, né? Porque você vai lá pro level 1, você vai pro level 2, você fez o level 2. É. E pô, eles batem muito nessa tecla que você tem que programar, que você tem que né, entregar um tempo ali, destinar, se debruçar sobre aquilo ali e fazer algo que faça sentido. Mas quantos head coaches, coaches, eu conheço que assim, ó, terminava o último treino da noite, 10 horas da noite, aí que ele ia montar o treino do dia seguinte sem olhar para resultado de aluno, sem olhar para necessidade do aluno. Então assim, não tinha processo, né Cardoso?
1: É, não tinha processo, não tinha um... Eu vi alguns boxes que eu não compreendia que cada semana, ainda existe isso, cada semana uma pessoa programa, um coach programa. Ai, meu Deus. Então, é uma coisa, assim, que ainda não, não entra muito bem na minha cabeça sobre meso, micro e macro ciclos. Então, assim, não é só um atleta que você tem que pensar nessa parte. E, ao mesmo tempo, você tem que pensar também na aula introdutória. Exato. E é. todos os boxes que eu... Fiquei à frente, né? E olha, eu dei aula em 14 boxes de Crossfit entre Rio e São Paulo, e também fui proprietário de três boxes de Crossfit. É, a gente sempre se preocupava com essa aula introdutória de cinco aulas experimentais, é PVC. e Eu escrevi movimento. um e-book sobre
0: isso, sabia? Eu escrevi, eu escrevi um e-book sobre aulas introdutórias que vendem.
1: Ó, e isso é fantástico, porque, para mim, é o fundamental. Ah, mas o aluno tá entediado. Eu tive uma vez que a Boca Rosa... Eu nem sabia quem era a Boca Rosa na época. foi fazer uma aula minha... E aí até uma aluna que era amiga dela falou assim... Coach, Coach, a Boca Rosa tá vindo aí. Eu falei, mas por que Boca Rosa? A boca dela é rosa, alguma coisa? Ela não, ela é blogueira, famosíssima. Na época eu acho que ela tinha seus um milhão de seguidores. Não era o que é hoje. Mas já era um monstruoso. E eu não sabia, porque eu não acompanho maquiagem nem nada. E aí era... Dentro da periodização... A cada seis meses eu fazia uma aula de 30 minutos só de técnica de ring muscle-up. E ela caiu justamente naquele dia e ela não queria fazer a aula introdutória. E ela ficava olhando as pessoas subindo no ring, aí ah, eu quero fazer aquilo, aí ah, eu quero fazer aquilo. Eu falei, não, você vai ficar ali com o um estagiário fazendo a aula introdutória. E ela, não, porque eu quero fazer foto, eu quero fazer não sei o que lá. Então, assim as pessoas a minha minha esposa foi atleta da Vitória Crossfit é, competiu já foi pode montar e um dos principais problemas dela de movimento é o rimasso-up até hoje então a galera um pulava etapas, né?
0: Dia. Já é. queria chegar... É, eu, eu lembro muito disso, assim, eu adorava isso, 2014, quando eu estava na CrossFit Wainville, é quando chegava um, um, um cara da musculação, de certa da forma, musculação. achando que ele ia destruir, né? Porque grandão, tal, fortão. E aí a gente... Cara, você passava lá um, uma fran para o cara fazer, o cara morria, né? E... Sim. Mas é, 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 eu, eu concordo... E quando a gente abriu a Iron Maker, aqui em Joinville também, Iron Maker CrossFit, é, a gente foi meio que caracterizado como o box para iniciante. Justamente porque, porque todo mundo que entrava em contato e queria conhecer o CrossFit ou queria treinar na Iron Maker, passava por uma semana de aula introdutória, teórica e prática para entender realmente o que é o CrossFit, como é que ele funciona, qual a base, movimentos básicos, entender... A... E aí, era cara, chegou a ter aula introdutória com 40 cabeças. 40 ah, pessoas fazendo a aula introdutória. E aí, pô eu lembro que eu, eu, a gente precisou colocar estagiário junto, porque a gente já ficava olhando a, a, a deficiência biomecânica <risos> de cada uma e explicava, adaptava o agachamento ali. Meu, a pessoa falava, cara, eu nunca tive um atendimento desse... Cara, eu tenho fotos no meu celular, assim, depois eu até te mando. Assim, ó, absurdo, assim, a galera, aquele, aquele mar de gente fazer uma introdutória e a gente tinha uma taxa de conversão absurda.
1: Sim. Entendeu? Sim. Isso eu acho fantástico, porque você consegue corrigir um movimento motor falho dela, que são anos. Uhum. Então, assim, é engraçado essa linha de raciocínio, que algum, algumas pessoas ainda prezam por isso, né? Ah, não, porque ele vai ficar entediado. Ai, porque ele não vai querer fazer aula fundamental, ele quer logo fazer os movimentos. Só que ninguém nasce aprendendo. Eu acho que nenhum esporte você já entra, ainda mais com movimentos tão complexos como o crossfit, e você achar que aquele aluno... Pô, eu já vi aula introdutória, é, quando eu fui fazer essas partes de vendas e tal, primeiro dia da pessoa, o cara botando a mulher para fazer pistol, era jogadora de vôlei. Caraca. Então, assim, para quê... Pra que? Não tem necessidade outra... nenhuma, né? Nenhuma. E uma das coisas assim que eu já treinei o time de Flamengo, de futebol americano, uma das coisas de especificidade, né? Que é muito esquisita, pra que, que eu vou botar um cara de 130 quilos que joga futebol americano pra fazer HSPU por, por, por ego, só pra falar que ele faz tudo do CrossFit? Esse cara não precisa botar um, um, uma compressão de carga na Glenumeral dele tão forte. Exato com 130 quilos. É a individualidade, gesto... né? Sim, o gesto do motor que ele precisa é completamente diferente. Então, isso tinha muito, e essa parte que do introdutório é a maior troca do aluno, e é o que você falou. A partir do momento que ele tinha contato com o estagiário, a gente tinha até um programa que a gente fazia dentro do boxe que o estagiário tinha esse contato de ficar ligando para a pessoa para saber como é que ela estava. Então, assim, eu não entendo muito o conceito na aula introdutória. Ah, e aí, ficou moído, né? Três dias em casa. Cara, isso não é divertido, Exatamente. isso não é legal. Né? Isso não é. Não é interessante, gente... né? <risos> Isso não Sim, é você quer que ele volte, não que Exatamente. ele fique em
0: casa uma semana. <risos> Exato, isso é, se a gente né, olhar aí com, com um olhar de business total, mano é o maior erro que pode acontecer, da pessoa ir treinar numa segunda-feira e ela só voltar. E se voltar, né porque daí voltar... você assustou a pessoa, a pessoa não conseguiu agachar, sentar na privada no outro dia, ela fala, mano, isso não é pra mim, isso é maluco. E foi exatamente o que aconteceu na grande maioria, né, Cardoso? Na grande maioria. E aí veio aquele, ah, o crossfit lesiona, o crossfit é só pra atleta, porque os coaches, né, a galera que tava à frente desse movimento fazia de qualquer jeito e como queria.
1: Sim, isso era uma das coisas que, assim, a gente trabalhava muito, por exemplo, o ponto gatilho. Não só a parte de mobilidade, mas soltura miofascial mesmo. E quando um aluno tinha, eu lembro quando eu dei aula na Crow Barra, na Crawl Copa, aliás, é, lá nos primórdios, no começo, e eu cheguei a ter 16 médicos fazendo crossfit Olha lá no bônus. Então era muito legal, porque algumas vezes eu me perdia, eu percebia que eu me perdia, e isso foi até uma da correção que os americanos me fizeram no Level 2, que eu falava muito técnico. Eles falavam, ó, oh, o básico, fala o básico, para de falar sobre vertebral Só que eu estava dando aula para médicos. Então, é, quando eu menos percebi, eu já estava querendo ganhar a confiança daquele médico, mostrando que eu tinha básico. um embasamento científico, Uau. conhecimento para estar tá falando com propriedade com ele. Mas essa parte, o aluno chegava, nossa, coach, eu estou com dor aqui. E aí eu apertava ali, eu falei, ó, oh, é o Pessoas a gente precisa fazer uma soltura, você pode estar com o um princípio de uma inflamação. Então, assim, é você remediar antes de você perder, ter a evasão. E eu me orgulhava muito de falar isso. Um ano à frente de um boxe, tive um aluno lesionado. Um ano à frente da CrossFit Pato Branco, só planificando e estando à distância e assessorando, eu tive um aluno lesionado. Então, assim, é, é uma taxa de... de de não, uma taxa incrível, formos. cara, uma taxa é. incrível.
0: E, e e assim, Cardoso, cara, parabéns, velho, por essa visão. É, sabendo Obrigado. que hoje você não tá mais à frente aí como head coach, eu posso dizer, afirmar que <risos> o nicho <risos> perde muito com isso, né? O cross <risos> perde muito com isso. Mas, pô, se você fosse dizer hoje assim, ó, Pra, pra, pra um cara que diz assim, eu quero ser coach de crossfit ou eu sou coach do crossfit e quero ser diferente, cara. Que conselho você daria para essa pessoa?
1: Cara, primeiro eu acho que foi o que me moveu. Foi até um dos slogans que eu... A Burpee começou com esse slogan, né? Porque eu levo ele para vida. Agora que a gente mudou o slogan da, da empresa, mas antes era dead What's Move You. Então, tipo, o que, que me moveu para começar a entrar no crossfit? O que, que moveu o Boico para para lidar com tudo isso do CrossFit, algumas vezes a gente fala assim: ai, cara, que saco, vou jogar tudo pro alto. É o amor, é a paixão. O Crossfit é uma paixão. Eu falo que no primeiro ano a pessoa fica chata. Ela só fala sobre aquilo. Evangelização. É, ela foi, ela foi picada pela, pelo, pelo mosquitinho do fitness e ela vai falar daquilo 24 horas, ela vai comprar joelheira, ombreira, ela vai comprar tudo que vai pra
0: frente. o que tiver uh, que comprar, ela o compra. Que
1: tiver. <risos> Ela fica louca, apaixonada naquilo. Então, assim, por que, que a gente deixa perder a paixão daquele aluno? É a mesma coisa com o proprietário ou head coach. Se você está disposto a montar um boxe de crossfit por dinheiro, vá para outro ramo. Porque tem coisas que são muito mais rentáveis e vão te dar muito menos dor de cabeça, entre aspas. Porque lidar com o ser humano é lidar com problemas, é lidar com situações, é você ter que compreender. E isso na educação física a gente fala muito, porque... Ah, mas um personal, ele é psicólogo, porque eu vejo muita gente desabafando com o personal. Isso está errado, não tá? Você não sabe qual o momento que a pessoa tá passando. Então tem aí a campanha do Amarelo sobre suicídio. Eu já tive suicídio na família, de um ah. familiar. É uma coisa muito séria. E algumas vezes ela paga aquele momento, ela não tá preocupada só com fitness. Ela quer um momento de abrir a cabeça e o CrossFit tinha muito isso no passado. Então os boxes que brigavam com aqueles alunos que saíam da aula e ficavam ali conversando, ó, oh, vai embora, vai para casa, cara, só o CrossFit consegue ter isso. Na academia a gente não tem não isso, tem. que realmente são família, é uma, é uma coisa bem diferente. Então para montar um boxe de CrossFit primeiro é ter paixão e segundo estude, estude muito. E lembre-se, você é responsável por vidas... Tanto Exatamente. por mudar as vidas... Quanto para você manter a qualidade de vida das pessoas. Eu tive um aluno... É, eu sempre gosto de lembrar dele... Taxista... 130 quilos... E em três meses ele emagreceu 42 quilos. E aí esse cara chegou na minha aula... E eu até me emociono lembrando... Porque ele chegou na minha aula... E aí, ele veio me dar um abraço. Ele, coach, posso te dar um abraço? Aí, eu, pode, cara. O que, que aconteceu? E ele veio todo emocionado e falou no meu ouvido. Consegui ter uma noite com a minha esposa. Cara, animal isso, né? E eu falei, cara... E eu comecei a chorar. Eu falei, cara, eu tô chorando por causa da sua ereção. Olha que eu tô falando no podcast. <risos> Não tem problema, vamos... Aí eu falei, cara, eu tô chorando porque, mano... É, eu não mudei só a sua fisionomia, eu não mudei, ele falou, não, você mudou a minha qualidade de vida, cara, hoje eu não entro mais no carro me apoiando, segurando no teto e segurando na porta, minha porta já estava empenando com o meu peso, ele falou, e sabe o que, que você conseguir ter uma noite com a tua esposa sem usar um remedinho, sem nada, ele falou, isso pra mim muda, então assim, não é só saúde, você vai transformar a vida daquela pessoa por completo, e ela vai lembrar de você para o resto da vida eu sempre falei que meus alunos eram meus filhos que o, que o poder
0: o poder que um coach né que um personal que um profissional de educação física tem nas mãos Sim. é gigantesco você tava falando aí desse desse case né dessa pessoa desse resultado e eu lembrei também eu tive um aluno ele ele tava com com obesidade e, e eu lembro que ele chegou no box, cara, ele não conseguia mais dormir direito, ele não, né, ele Tava cheio de problemas, e ele olhou, eu perguntei assim, cara, o que, que você mais deseja? Ele falou, cara, eu preciso emagrecer para poder voltar a usufruir do meu maior prazer. Eu falei, qual é? Andar nos meus carros esportivos. Ele era muita grana, assim, e ele não conseguia mais entrar numa Z4, numa Porsche, entendeu? Porque ele tava muito pesado. E... E, cara, passou ali três meses, quatro meses, ele começou a ir para o com os carros esportivos. E é óbvio que pô, isso nos deixa muito feliz, né? Porque, assim, o trabalho, todo o esforço que você tá fazendo, o, o tempo que você passa estudando para compreender aquela doença ou aquele problema que o aluno tem, é, quando você tem um resultado desse, assim, vale cada minuto, cada centavo, né, Cardoso?
1: Isso é uma case importante, por exemplo, que você falou, porque esse rapaz que tinha um poder aquisitivo alto poderia ter procurado um personal. Exato. E ter aquele preconceito que uma aula coletiva não vai ter individualidade biológica. E pelo contrário, você conseguiu trabalhar em cima dos níveis, porque, ah, vamos lá, hoje a carga de treino do scale, que a gente até vai falar sobre scale também, <risos> é, é um adaptado, então vai ser 40 quilos. É, beleza, por que que eu vou botar esse cara para fazer 40 quilos? Por que, que eu não boto ele só com a barra? Por que que eu não trabalho em cima do metabólico, aceleramento, é, frequência cardíaca oscilatória, que é o que mais emagrece, todos os estudos já comprovaram isso. Então, assim, você conseguiu pegar aquele cara que poderia ter um preconceito e transformar numa individualidade biológica, isso é fantástico. E reteve um aluno. Ah, eu,
0: eu, cara, é o que eu mais falo, assim. imagina se todos os coaches conseguissem fazer isso com todos os alunos. E aí, eu não tô, quando eu falo coach, eu falo do time de coaches do boxe, Sim. né? Porque somente um profissional não vai conseguir atender todo mundo. Mas você ter um time que tem essa visão, que tem esse propósito, que tem essa, essa paixão em mudar vidas realmente, literalmente mudar vidas. E não só ah, eu, eu abri um boxe de crossfit para mudar a vida das pessoas e na prática você não faz isso, né?
1: Tem, unidos no propósito, na mesma causa. E, e era uma das coisas tristes, antigamente. Você formatava uma equipe, fazia reuniões semanais, conversava. De repente, um coach te deixava por cinco reais a hora. É. E aí, você chegava para esse coach e falava, tá, cara, mas qual o propósito lá? É dinheiro ou realmente tem um intuito a mais? Porque se for dinheiro, a gente conversa. A gente vai tentar fazer o um melhor sempre dentro da estrutura. Mas isso era importantíssimo. Eu, por exemplo, quando... Quando cheguei, acho que logo no começo, sendo coach, assim que eu me formei, minha estagiária foi a Lari Cunha. Caraca. Então, é, então ela tinha acabado de chegar, e, e, e essa é uma das coisas que eu carreguei pra vida. A importância de uma mulher dentro do salão como coach, como voz, como liderança, é, não só como no boxe de crossfit, no mundo todo, mas tinha muito disso no crossfit antigamente, né? Era só homem que era coach. E Hoje você vê as coaches, mulheres, dando um banho nos homens. Então, assim, ainda existe um leve preconceito, a gente sabe. O, o bodybuilding ou da musculação que começa a se interessar pelo crossfit chega e fala, ah, mas é uma mulher dando aula. Tem isso. Falar que não tem é hipocrisia, a gente sabe que tem. E hoje as meninas estão dando um banho, banho. Eu há pouco tempo tive contato com a Basset, eu já sabia que ela era uma ótima coach, mas é inteligentíssima, é uma nerd aí do crossfit, fez física, então assim, é fantástico a gente ver o crescimento do esporte adentrando esse lado, né ainda existem muitos coaches preocupados em mudar vidas e que realmente se movem a isso, não estão preocupados com quanto que vai receber no final do mês, e sim quantas pessoas vão lembrar deles para o resto da vida. Exato,
0: ah, e aí né, você trazendo isso, a ah, hoje as pessoas, na verdade o ser humano em si ele está muito imediatista. Né? Uhum. Ah, quanto que eu vou receber esse mês? Tá, eu vou trabalhar aí com você, Cardoso, mas quanto é que você vai me pagar já nesse mês? Então, Sim. a visão do curto prazo, para mim, ela é o risco da ruína, né? Uhum. Eu, eu gosto muito de olhar tudo para o longo prazo. O que, que eu consigo construir aqui? É igual esse podcast, o Papo de Fitness, uhum. ele tem um propósito que é levar informação com diversão para o mercado fitness. Só que eu sei que no primeiro, no segundo mês, cara, a gente é pequeno. Mas daqui a um tempo, daqui a alguns anos, a gente vai estar tá conseguindo reverberar essa informação, desmistificar muita coisa, levar muita diversão é, é, de forma planejada para cada vez mais pessoas. E eu acredito que o coach ele tenha que pensar dessa forma. né? Quantas Sim. pessoas elas não aceitam cara, serem chamadas de estagiário, porque elas acham que é ruim ser estagiário. E não, é um Sim. estágio que você está passando da sua vida para você evoluir e você conquistar o posto
1: em algum momento na sua vida como um head coach de um box, né? E Isso normalmente na aula fundamental. Eu já tive um estagiário que chegou e falou, nossa, mas é muito chato, porque todo dia eu passo a mesma coisa. Eu falava, não, não é muito chato. Você deu aula fundamental 1, 2, 3, 4, 5... Ah, mas é a mesma aula. Eu falei, cara, o poder de criação de um profissional de educação física, as ferramentas que você possui são gigantescas. A aula não tem como ser igual a partir do momento que cada pessoa existe, tem uma particularidade diferente da outra. Exato. Um não consegue agachar a fundo, o outro não consegue estender o braço por completo por alguma limitação. Então, assim, não tem como ser igual todos os dias. Agora, tem essa questão de todo mundo querer ser atleta. Eu acho que um dos caminhos que foi um pouco errôneo da parte da crossfit foi essa parte primeiro ela trabalhou muito a parte competitiva e de repente ela quis sumir com essa parte, até deletando o Instagram de crossfit games e tudo mais tudo então, no extremo assim, né é, foi, foi muito extremo acho que a gestão Greg foi uma coisa muito 880
0: é. aí reverberou né mas Cardoso é, quando é que você decidiu aí, fez a escolha por si só e quais foram os motivos, claro, de você falar cara, hoje eu não consigo mais continuar na pista, né? Continuar como coach, como head coach, porque eu tenho outros sonhos, outros
1: objetivos. Como é que foi essa virada de chave aí e por quê? É, isso foi muito louco assim na minha cabeça porque eu acho que eu nunca pensei em trabalhar com, com a marca, ter uma marca de, de vestuário eu cheguei a trabalhar quando um moleque, né? 18 anos, trabalhei na Redley lá no Rio de Janeiro e para fazer aquele troquinho no final do ano que todo mundo fazia de Extra Natal. E eu gostava muito do material dos caras, então, assim, tinha uma qualidade. E eu comprei muito material da Redley na época que durou até 2000 e pouco, então, assim. 10 anos uma bermuda na minha mão, 12 anos uma bermuda na minha mão. E quando eu comecei a treinar no crossfit, eu, tinha, eu sempre fui um aficionado, apaixonado por board shots. Então, eu tinha board shot do, do Mick Fanning, de surfistas, do Medina. E quando eu cheguei no crossfit, eu falei, cara, eu estou destruindo o short de 400 reais. Porque a barra, o recartilho da barra, né? Sim. Comia tudo e nessa época ali no comecinho da crowd de copa a gente teve uma parceria com a Riboc então eu ganhava vestuário da Riboc ganhava tênis, ganhava bermuda só que eu me sentia um pouco, sei lá denominar assim, um patati patatá porque o tênis era laranja a bermuda era verde fluorescente com estampa, a camiseta era uma coisa, o boné era mais outras cores e eu falei, nossa cara por que, que toda roupa de fitness tem que ser multicolorida? O Asics, na época, tinha 14 cores. Sim, é verdade. <risos> e aí, eu lembro de uma marca, tinha muito disso no CrossFit, você vai lembrar, que era... estampavam uma mão de magnésio na bunda ou na coxa. Tô ligado. Da bermuda. Uhum. E eu olhava aquilo e falava, cara, beleza, eu saí do box e vou no mercado fazer uma compra logo depois de um franguinho, alguma coisa a pessoa vai me olhar e vai pensar, nossa, ele estava fazendo uma obra em casa, deve tá estar me... trabalhando com cal. Estava passando argamassa <risos> <risos> Porque ninguém vai entender o que é aquela mão branca na, na, na bunda da pessoa ainda. E ali surgiu essa ideia de criar uma marca minimalista que você pudesse treinar com o vestuário e, ao mesmo tempo, sair. No Rio de Janeiro, a gente tem muito disso, né? Você sai de bermuda, chinela e camiseta para tudo quanto é lugar. É, quando eu vim para São Paulo, eu até senti esse impacto. Eu falei, nossa, eu ainda sou... Agora eu vejo o quão carioca eu sou por causa dessa cultura de bermuda e camiseta. E é camiseta cavada tudo mais, porque é muito quente. E ali eu comecei com aquele projeto, acho que em 2016, que eu dei entrada no INPE para registrar a marca. E só em 2017 que a marca saiu. E ali eu falei, bom, eu vou iniciar nisso. Isso é até uma das coisas engraçadas, porque quando eu fui fazer aquela pesquisa em 2017, só existiam duas marcas registradas oficialmente no IMP. E é uma das coisas que eu acho que muitos empresários bobeiam de não registrar tá, a sua tá. marca no INPE. E eu tive essa preocupação de registrar e só quando saísse o registro, começar a fazer as ativações. E essas ativações começaram com aquele sonho de body shorts. Então, quando foi a seletiva TCB de 2017, no Rio de Janeiro, tendo muitos amigos, 26 atletas com bermuda da Burp que eu saí dando para essa galera. Massa. Então, ninguém, ninguém entendia nada, Thales já me olhando meio bolado. <risos> Dá do
0: jeito Thales, né? É o Thales.
1: É, tipo, cara, que bermuda são essas? E todo mundo entrando com tudo escrito Burp Brasil pequenininho, pá, não era aquela coisa chamativa... E ali a galera falou, bom, é, Cardoso está vindo com, com um negócio legal também, porque todos os shorts antigamente eram elásticos, PMG e GG. E a Reebok só trazia para o Brasil é, pouquíssima coisa. Então, eu acho que a Reebok focou muito na parte de tênis e o vestuário foi uma coisa meio que... Só vamos trocar produzir
0: para o pro Games aqui, tá tudo certo.
1: É, era, era meio que trocar o pneu com o carro andando. Você percebia que era assim, ah, joga uma estampa assim, joga alguma coisa assim e não tinha um, uma coisa. Tinha uma bermuda deles que eles até colaram uma lixa, como se fosse uma espécie de lixa na frente. Eles começaram a entender um pouquinho mais, só que não tinha preço. Não tinha um preço acessível no Brasil e era só PNG e GG, então você comprava e ficava larga e eu sempre gostei de board shots numérico. Então, quando a gente lançou a Burp, ela ficou conhecida como a marca de bermudas, que era do, 38 ao 5, era do 38 ao 46. E, por acaso, quem me fez crescer até os 50 foi o Broco. E Olha foi até... Grande foi o Broco. Broco. Broco, você eu não está aqui hoje,
0: mas, poxa, tô, tô sentindo sua falta.
1: É, o Broco é fantástico. Eu conheci o Broco dentro do box dele, num, num dia de vendas da burp E... A gente, na verdade, foi no Odd que eu levei a surpresa para ele. Que foi a bermuda, né? Que ele pediu 50. E ele me falava assim, Cardoso, é, ninguém olha para os gordinhos. As pessoas não olham para... E assim, a grande maioria dos gordinhos não conseguem bermudas numérica. É sempre elástico. Então, se você realizar essa parte, eu acho que você vai ter um retorno legal. Eu não falei nada com o Broico. Cheguei no Odd no, no Peguei aquela bermuda 50, broco. É para você. E aí a gente começou a trabalhar em cima daquela numeração para justamente ele, você conseguir treinar. E um board short numérico você está bem vestido para ir para qualquer lugar. E assim foi. Então a BURP começou. Foram seis meses de uma marca de shorts. E é muito engraçado. A gente só tem três anos de vida, três anos e um mês. Agora vai fazer daqui a pouco. Então, praticamente seis meses da marca, eu não lancei uma camiseta. Foi só. Bermuda. Pode ser, shot...
0: cara. E parabéns
1: é. por, esse, por essa. É, é o que
0: eu digo, né? A importância de você ouvir as pessoas e a necessidade, né? Porque muitas marcas, muitas empresas e muitos box, que nem a gente estava falando anteriormente, não, não ouvem qual é a, o que, que as pessoas estão buscando, o que, que as pessoas querem, o que, que elas querem. Aonde que elas. Porque assim, o dinheiro tá aí, né? O dinheiro tá aí. A gente precisa mostrar para as pessoas o que elas querem comprar, né? Então, pô, cara, essa tua iniciativa aí com o Broco, sensacional,
1: cara. Parabéns, pô. Sim, obrigado. Mas devido ao Broco, cara, isso aí é um cara assim iluminado. Eu tenho um carinho gigante por ele, pisciano também, emotivo. <risos> e eu lembro quando a gente... Eu fui visitá-lo, ele fazia aquele telecurso 2000, né? Do Broco. E aí... Ele não era, não tinha parceria com ninguém ainda. E a Burp, ela sempre teve essa visão, porque eu sempre pensei assim, por que não dar uma oportunidade às pessoas que ainda não têm parceria com ninguém? O primeiro atleta foi o Filemon Fernandes, até hoje está com a gente, Tatiane Freitas, lá da Vitória, e o Broco chegou ali naquela época também. E aí, quando eu falei com o Broco, eu falei, cara, eu gostaria muito que você fizesse parte aí da, da Burp Brasil. E ele falou, por quê? É, Quem sou eu, eu falou, né? É, ele falou, eu falei, cara, você é o cara que é coração, é verdade. E naquela época eu já tinha muito disso, eu pensava, bom, o que, que eu vou querer para representar a minha marca? Eu quero números, seguidores, ou eu quero realmente pessoas reais, Exato. pessoas que tocam, porque hoje a gente vê muito disso, né? Hoje a pessoa está falando de uma marca, dois meses está falando da, de outra marca dentro do mesmo nicho, daqui a seis meses ela fala de uma terceira marca, e em um ano ela fechou parceria dentro do mesmo nicho com três marcas diferentes. E ela perde a credibilidade na palavra. Então... É o, é o
0: que... E aí, entrando um pouquinho aí no marketing, né? Que é o meu, um dos meus principais nichos, é, é aí que muitos influenciadores perdem campo, né? Perdem, quebram a jornada. Porque... Eu concordo que tem dos dois lados, né? O influenciador e as empresas. Por exemplo, tem Sim. empresas que acreditam que atleta é vendedor. E, mano, Sim. atleta não é vendedor. Né? A ideia é você ter uma boa estratégia, desenvolver um storytelling ali, contar, né? enfim, influenciar, mostrar os diferenciais. Pô, é um outdoor, né? Enfim, é a forma de você fazer a sua propaganda mas você julgar o sucesso, você medir o sucesso daquele influenciador Correndo. só pelo, pelo quanto ele está vendendo, pô, contrata um
1: vendedor, então, para sair para rua, entendeu? Justamente. Eu acho muito errado isso. Isso é uma coisa muito, muito errônea e, e bizarra, e assim, eu gosto muito da case do André Sanches, por exemplo. O André, ele saiu do crossfit, ele foi para o triatlon, e ele continua pegando vários outros patrocínios maravilhosos. Já troquei ideia com ele, ele já me vendeu um seguro dele. Eu acho que ele já vendeu seguro para todo mundo. Se fizer uma live com o cara, ele é, bom, o cara é, ele tão é bom. bonito. É. é, o cara é muito bonito, não tem como você dizer não para ele. E aí, nessa conversa com ele, é o que eu falo: ele criou um produto que é o Garage. Se você parar e analisar, você nunca imaginaria aquilo. Ele criou um produto dentro de casa, ele conseguiu comercializar aquele produto. Existem pessoas sedentas toda segunda-feira para assistir o YouTube dele.
0: Puta audiência.
1: Puta audiência. A galera falou assim, cara, eu não consigo começar o dia sem os seus vídeos. Eu já vi nos comentários. Então, assim, é fantástico. E se você parar e analisar, ele teve uma imersão no triatlon no começo, um pouquinho antes da pandemia. Então, ele não conseguiu competir ainda. Mas várias pessoas de triatlon seguem ele. Ele precisou ter resultado expressivo lá? Ah, que fui campeão de alguma coisa. Não, ele vem de um lifestyle. Exato. Ele vem de um estilo de vida de ser atleta. E ele vem disso de forma... Porque é o estilo de vida que ele gosta. E, e, e o André,
0: ele nem é comercial nas redes sociais, cara. Sim. Você vê ele... É. Às vezes, quando ele vai gravar um story ali, né, gente, a Polar... Você vê que ele, é. ele, ele trava, ele não,
1: né? ele não é aquele somebody Sim. love, assim, né... Ah, é, é, né? não é forçado Exato. Mas eu, acho que, eu acho que isso que vende bem, porque as pessoas querem justamente isso, ser humanos, ser humanos elas não querem mais aquela coisa automatizada, robô então quando você vem de verdade quando ator, você fala né? é, ator, atores. ator, você vê muito ator que pega e fala, nossa é, você, pô, agora a gente está vendo aí um produto, sem dar nomes da empresa para não receber um processo de botar na boca e aumentar a respirabilidade, todo mundo já mostrou que isso não adianta nada. Então, assim, eu vou me associar a um produto, eu, eu falo muito disso, e algumas pessoas me perguntam sobre atletas, sobre o que, que precisa ser para ter ou fazer para estar junto com a Buff Brasil, e eu uso muita case do Ibrahimovic, cara. O Ibrahimovic, ele recebeu. Para mim, esse cara é fabuloso, eu sou fansaço dele. Ele recebeu uma proposta de milhões de euros para ser garoto propaganda da Poker Star Net. E aí ele falou: tá, mas eu não jogo poker. Exato. E os caras falaram assim: não, mas qual o problema e tal? A gente vai te dar um coach de poker. E ele falou assim, mas eu não quero jogar pôquer, eu não gosto de pôquer, eu não vou me associar a um produto que eu não que creio. não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com ele. E ele não fechou, quem foi pra lá foi o Neymar, no lugar dele. Então, o que, que acontece com esse cara? Ele rejeitou 14, eu acho que 14 milhões de euros por ano nessa associação, só que ele teve o passe dele valorizado. Exato. Então ele não se associa a coisas que ele não crê, ele não asso se associa a coisas que ele não usaria. E isso a gente vê muito. É, é muito triste quando você vê um, um determinado influencer ou atleta que ele usa um produto de uma marca, virou a câmera, ele fala para as pessoas, nossa, isso aqui é uma porcaria. Exato. Eu só tô mesmo por causa da grana.
0: E, então... ó, e tu sabe, é, é, falando isso assim, Cardoso, a, a, aqui na agência é, a gente faz isso para escolher cliente, cara. Sim. entendeu? É, não vou citar nomes obviamente uhum. também, mas tinha um pro, tem um produto aí no mercado tal, que eu provei já anos atrás e cara, e não desceu, pra mim não desce eu falo que é ruim e tipo não, não, não consegui usar e aí, em né, determinado momento um outro, uma outra marca desse mesmo nicho bateu na porta da agência falou, cara, eu quero conhecer mais blá, blá, blá. eu falei, ó, antes da gente seguir manda o teu produto aqui, eu quero provar o time vai provar, porque como é que eu vou montar uma estratégia de marketing, planejamento estratégico, campanhas de Facebook Ads, Google Ads, blá blá, se eu não acredito, se eu não gosto do produto, né? E, e aí, claro que nos bastidores, a gente, cara, eu conheço atletas que, que falam, cara, não, eu uso isso aqui só pelos benefícios, mas não roda, entendeu? E etc, etc. Então, é, tem muito disso, né? Da verdade, do, do, você não pode só olhar pro contrato. É bom ganhar dinheiro? Com certeza, mano. Quem não, eu digo assim: ó, quem não gosta de ganhar dinheiro é porque nunca ganhou. Sim. Porque depois que você ganha dinheiro, você aprende que é bom demais, entendeu? E, mas não dá para resumir tudo ou decidir tudo só pelo, pela quantidade de zeros depois, sabe, do ponto ali.
1: Sim. E até uma das coisas que é importante, que acho que poucos analisam, por exemplo, a gente está com três anos e pouquinho, e praticamente os atletas que começaram com a gente continuam até hoje. Então, ter uma empresa que se preocupa realmente numa, numa relação longa, com o atleta, né, então não é aquela relação de, ai, ah, vamos fechar um contrato aqui de seis meses, vou usar a sua imagem trazer o máximo de seguidores reter o máximo de clientes e depois beijo e tchau, e é o que a gente mais vê, então assim, é uma troca mútua, a empresa deseja aquilo e o atleta também, o atleta ou influencer deseja a receita alta, imediatismo que a gente falou anteriormente Enquanto tem empresas que realmente prezam por isso, longos anos, três anos, quatro anos, dez anos com, com a mesma pessoa. É uma construção. Porque... Né? É uma construção, é uma imagem que assim, quando você fala daquela pessoa, ela associa aquele produto, então a pessoa parece que carrega o sobrenome daquele produto, é mais ou menos o que a gente fala, tipo, ah, Neymar, 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 com Nike, você já não lembra mais do Neymar com a Nike, já lembra ele da Puma, porque o cara chegou e o marketing foi muito bem feito de um change game total ali, e a Puma cresceu em vendas absurdamente por causa do menino. Exato. Então, isso é, é fabuloso, mas infelizmente, no nosso mercado, a gente vê muitas empresas que aparecem de formas meteóricas, então isso é uma das coisas que eu sempre comento assim, é... O crossfit é a minha vida, não tem como. Eu nasci do crossfit, eu fui representante comercial do crossfit, fui coach, fui head coach, proprietário de boxe, montei campeonato, montei o Brasil Strong Camp, que a gente trouxe o Crimson Show na época, é, gerenciei cursos, minha esposa eu conheci no crossfit, então assim, a Bump Brasil é a minha vida, isso me move. E nunca foi dinheiro, dinheiro eu acho que é a consequência de um bom trabalho. E, infelizmente, quando a gente vê empresas que aparecem, então, assim, pessoas que nem praticam crossfit e vê ali uma oportunidade, é... de repente, um cara de 50, 60 anos que olhou aquele mercado, opa, dá para eu dominar esse mercado aqui porque eu tenho grana e tal, isso vai minando um pouco o nosso esporte e deixa com que o esporte não cresça. Porque... Essas empresas aparecem e somem, aparecem São e somem.
0: sanguessugas, né, Cardoso? E, e aí quando você fala, né, pô, cara, você é, teve toda aí uma carreira como coach, como head coach, proprietário de boxe, aí fez evento, uhum. é, e a gente estava até falando antes da gravação, né, a gente tem uma história parecida, de certa forma, né, sempre cutucando alguma coisa, sempre cavocando, e, pô, trabalhou lá com empresa de equipamento... Quer dizer, você percorreu toda uma trajetória que, resumindo, finalizou... Não, não que finalizou, assim, mas foi necessária para que a Burp surgisse, né? Sim. A somatória de experiências, a somatória do que você aprendeu e desenvolveu ao longo de todos esses anos, surgiu a Burp Brasil ali com N soluções que você está
1: desenvolvendo hoje, né? Isso é muito engraçado, porque a gente ainda tem algumas coisas, por exemplo... Ah... Por que, que vocês não fazem isso? Por que, que vocês não lançam aquilo? Porque isso vende muito, dá muito dinheiro. Só que não é identidade nossa. E a gente ainda bate muito nessa tecla. É, eu não estou preocupado em fazer um determinado produto, porque ele vai vender muito. Ele tem uma identidade, ele tem uma conexão com a Burpee. Se ele não tiver, não faz sentido. Eu não vou fazer nada por dinheiro. Porque se fosse por dinheiro, a gente estava em outro ramo. Então, estaria... Sei lá, engenharia civil, qualquer outro lado. <risos> Exato. É, não trabalhando com fitness, que a gente sabe que, infelizmente, 5% da população brasileira é fisicamente ativa. Então a gente trabalha com nicho, e aí eu falo: o crossfit é um nicho nichado. Ele é menor ainda. Uhum.
0: Já, já, já foi já foi um pouco maior, né? Em Sim. relação à reverberação aí, e a gente vem trabalhando para ver se ele se ele retorna, né?
1: E... É. Nesse, nesse, nesse papo legal, Boico, você da é. sala de publicidade, você acha, acredita, eu, eu penso um pouco, já pensei sobre isso, você acredita que caso a CrossFit Inc. pagasse para influencers realmente fazer os treinos, ou seja, por que, que não volta um ator da Globo a praticar CrossFit? Por que, que não volta? E ela pegar essa verba e começar a trabalhar esse marketing de justamente massa. A gente não vê isso. E eu fiquei pensando isso outro dia. Eu falei, cara, qual foi a época de ouro do CrossFit? Era Giovanni Obaki, Giovanni Antonelli, é, Lucas Luco e tudo mais. Essas pessoas, não é que elas conseguiam influenciar. Elas conseguiam... É, Prospectar o nome, a palavra do Senhor para ah, Eu vou,
0: eu vou te, eu concordo com você. É, é, uma vez até eu, eu vi o, o, o David Castro falou isso e eu, eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com David Castro por e-mail e tal sobre sobre o Brasil mesmo sobre a minha visão como tanto como proprietário de box como publicitário é, e cara eu acho que o ponto é o seguinte é, a CrossFit e, e eu acredito que tende a mudar eu acredito que tende a mudar daqui para frente com a visão do Eric né que comprou Sim. em 2020 a CrossFit é, virou real, agora realmente é um business né tanto é que nos games agora eles só que queriam vender tudo que podia ser vendido é, e, e não está errado né é, é um produto uh, mas assim olhando para trás eu acho que demorou muito tempo para que realmente a cúpula do crossfit ficasse sabendo sobre o Brasil, sobre as necessidades. E eu vou te falar mais, cara. Ouvindo de bastidores, eu acho que até hoje eles não sabem a real do que acontece aqui. É. Né? É. É, 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 passa por um pente muito fino ali é, o que vai chegar para eles. Né? E aí pessoas que tentaram levar, de, de certa forma, por outros canais, por outros caminhos, acabaram sendo penalizadas por isso. Eu não sei o quanto você está ciente de toda essa história, mas sim, sim. Né, existe muito burburinho no, 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 no backstage de, tudo, de toda essa história da CrossFit no Brasil. É, mas, cara, eu, eu acredito que a CrossFit ela precisaria, se ela quisesse resgatar o que o Brasil já, já foi né, para a CrossFit Inc., ela precisaria colocar profissionais capacitados em todas as áreas aqui no Brasil para realmente fazer o negócio acontecer, entendeu?
1: É, o Brasil é muito grande. A gente está falando de segundo país com o maior número de filiados no mundo. E mesmo com aquele escândalo que teve do Greg e todo uhum. mundo saindo de filiação, o que eu estou achando bonito é que eu estou vendo a galera voltando a se filiar agora. Então, ela acreditando no produto novamente, dando chance novamente, mesmo com dólar a seis reais. Uhum. Então, assim, eles têm que ser olhados com mais carinho. Essa pessoa, ela está... É, voltando para dentro de um produto que ela chegou a desacreditar durante um tempo. Então, o que, que a gente vai fazer de mudanças? Eu, eu como empresário, eu viria assim, o que, que eu posso fazer para que essa pessoa enxergue que mudou? Que a gente vai tratar com, de outra forma? E isso é uma coisa muito engraçada, porque a gente estava até comentando uma vez, é um iceberg, né? É, o nome Crossfit é uma marca. Falar Crossfit que nem a gente está falando, antigamente já foi até uma coisa que dava medo. Uhum. E eu falava assim, cara, é o céu e o inferno. É mais ou menos assim: é, nossa, se você usar o nome Crossfit de forma ilegal, você vai ser processado. É que nem aquele: se você não for uma boa pessoa, você vai para o inferno. Aí se pergunta, nossa, mas existe o inferno? Será que não existe? E aí a pessoa arrisca para saber. E foi o que aconteceu com a CrossFit no Brasil. Elas começaram a arriscar usar o nome sem pagar a filiação. E elas viram que não tinha Nada. punição alguma. Chegava, Nada aconteceu. um
0: e-mailzinho de vez em quando, quando alguém denunciava depois de seis meses e... a ah... Ah, o processo propriamente dito, né, a punição propriamente dito, nunca Sim. aconteceu. Né? Eu, pelo menos, não conheço nenhum histórico de alguém que foi processado por usar a marca indevidamente.
1: É, eu conheço um extrajudicial de e-mail só e, no máximo, não passou muito disso. E todo ano tinha essa promessa de um escritório de advocacia que ia estar frente à gestão. E nesse iceberg de problema, eu acho que a base é o vestuário. É isso que é engraçado. Porque, assim, a partir do momento que você escreve crossfit numa camiseta... Cara, isso é pirataria, é crime. A mesma Sim. coisa que eu escrevi Flamengo aqui. Uhum. E eu não posso vender uma camiseta do Flamengo. As pessoas sabem disso e elas continuam fazendo. E qual era a forma mais fácil de você atingir massa? autoar essas pessoas. Então, a partir do momento que a Crossfit Brasil... É, autuasse, chegasse numa marca e falava... Cara, a gente vai entrar com um processo contra você você deu um exemplo para grande massa, porque se ela começa no vestuário, eu já fui na, na Renner e vi escrito crossfit, cara. Na Renner, bem grande, assim. Caraca, mano. E aí vamos dizer assim, ah, vamos falar aí de processo. Pô, que bom, cara, olha quanta receita vocês iam tirar dentro de um processo contra a Renner. A Renner é, é, é gigantesca. Então, Sim. assim, é uma forma errada, só que, de repente, a Renner nunca soube disso, porque ela nunca viu um exemplo de processo. Ela nunca teve uma punição, então ela não enxergava. O vestuário, ele é um outdoor ambulante. A gente via marcas que antigamente jogavam o nome, Guess gigantesca, é, Abercrombie, pá, coisas que eu tenho é, pavor. E eu sempre, uhum. nunca entendi isso. Nike, Puma, Adidas, é né? sempre os logos gigantescos. Uhum. E a gente veio com o B&B pequenininho nas coisas, um Brasil pequenininho, sendo minimalista. Então, assim... É um outdoor, se você sai na rua escrito crossfit, crossfit, crossfit e não existe uma punição, eu mesmo já denunciei, cara, umas 12 marcas de uma vez, fiz uma lista.
0: E infelizmente não
1: teve, eu me preocupo muito com isso dentro da Burpee Brasil, a gente escreve é, o esporte do fitness, a gente escreve outras coisas para não escrever crossfit. No máximo você vai ver lá uma hashtag de crossfit quando é um repost de alguém, e aí eu não tenho propriedade sobre aquelas palavras. Isso é, é até muito interessante no Instagram, né? Uhum. A gente se preocupa quando reposta, reposta idêntico o que a pessoa escreveu, porque é a identidade dela, são as palavras dela. Eu não posso modificar as palavras dela. Então, a gente sempre Existe bota uma... É propriedade
0: restante. intelectual ali, né? É a propriedade intelectual. Né? E, e, cara, é, é eu, 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 de certa forma, como... É, empresário no nicho do crossfit eu me, me desanimei muito assim com, com o caminho que a marca, né, que a é Crossfit Inc escolheu trilhar dentro do Brasil, né, eu acho que a cobrança poderia ser diferente em relação ao custo da afiliação, poderia ser... Né? Eu, 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 eu me desliguei total, assim hoje eu não sei exatamente como é que estão, eu, alguns me falaram que hoje você já consegue fazer um parcelamento, não sei o quê, sim, sim. mas assim, poxa, você está no Brasil, segundo maior, segundo maior mercado, cara, é igual assim, Nike, a Nike ela tem um escritório da Nike Brasil, né? é. enfim então assim, poxa, cria um escritório, coloca pessoas capacitadas, não adianta só colocar pessoas... Coloque uhum. coloca em pessoas capacitadas que vão se comunicar, que vão entender do que precisa ser feito e como ser feito. Monta um dossiê bonitão e senta lá na, na mesa com o Eric lá e fala: Ó, oh, o Brasil tá assim por causa disso, por causa disso. Eu tenho certeza absoluta. Cara, eu não conheço o Eric, nunca conversei com ele, mas assim, eu tenho certeza absoluta, pelo que eu leio sobre ele, com a visão que ele tem de business. É, que o cara iria entender e tentar compreender e encontrar a melhor solução para que a empresa que hoje é dele cresça cada vez mais. É,
1: sim. Pare, parece uma coisa simples, mas assim... E é, né, Cardoso? Um... É, é simples, cara. É, é complexo, mas, por exemplo, se você abre um banco, uma conta aqui, se a CrossFit abre uma conta de banco aqui, quando você parcela isso, o pagamento é no cartão. Uhum. Eu lembro, na minha época, só de IOF ia é quase mil reais, agora passa de mil reais. Sim então assim, quem tem que pagar isso é o brasileiro, sendo que ele é um prospectador daquela marca então assim, durante muito tempo, é, eu falo que a gente foi testemunha de Jeová de CrossFit <risos> e batia na porta e falava, já falei de CrossFit para você hoje, já falei de CrossFit para você hoje então assim, a gente prospectou essa marca pela paixão e a gente tem essa paixão até hoje, cara eu não conheço uma pessoa que é praticante de crossfit, quando a pessoa pergunta assim, ah, mas o que é crossfit? Cara, ele perde meia hora para explicar aquilo. E ele fica falando e falando e falando e falando com amor. Então, eu acho que foi um modelo de, de negócio onde dependeu muito mais do afiliado do que da, 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 da INC, porque o afiliado ele era o prospector de, de tudo isso aí demorou muito tempo para o jornal ser traduzido para português, todas essas partes que você traz um, um, um network mundial de como é que os caras estão trabalhando lá fora, como é que nos Estados Unidos está rodando nos boxes, como é que está rodando na Europa, e aí você consegue realmente mensurar o seu trabalho aqui, você consegue se espelhar, consegue ver o que você está fazendo, então acho que faltou muitas ferramentas durante muito tempo, e por a gente ter a Faculdade de Educação Física, Muitos profissionais acham já assim, cara, eu tenho um embasamento científico muito maior do que, de repente, um americano nessa área. Por que, que eu não pego esse, esse modelo de negócio e dou a minha cara, a minha roupagem? E foi o que a gente viu. A gente foi vendo muita coisa, tipo, entrando dentro do, dos boxes. Então, aulas específicas de uma coisa, de outra. É, agora, a gente tem bastante. Depois que vocês começaram a trabalhar, por exemplo, com assault Assalt, é com a parte de remo, a importância de um trabalho de remo. Eu cheguei a fazer um curso de remo em 2014 também, acho que foi lá no Arnold, ou 2015. Então, assim, que a galera não sabia remar, essa era a verdade. Exato. Então, você chegava no boxe, você ficava assustado, com o pessoal remando de forma errônea. Ah, mas aqui é explosão, tem que fazer o um máximo de calorias. Sim, mas e gastar um menos de energia? Não importa. Então, assim, o brasileiro, ele tem, eu acredito que ele tem um, um, uma caixa de ferramentas que ela é monstruosa e a gente tem uma coisa muito forte nisso, a gente carrega muita propriedade para os alunos, isso claro, profissionais que estudam, se aprofundam e tudo mais e isso é diferente do mundo todo, e aí quando esse cara pensa, nossa, eu estudei tanto investi tanto em curso, fiz tanto e eu estou pagando 3 mil dólares, só que eu não estou tendo nada, só o um nome ele se revolta e ele acha com razão que o nome dele está acima daquele nome que é o box. Então, assim, por que, que o meu nome tem ali crossfit, não sei o que lá, e não é João de não sei o que lá? Porque o nome dele hoje tem tanta força, a propriedade que aquele profissional trabalhou com tanta qualidade na comunidade dele, o aluno não está mais preocupado se ele é ou não crossfit, está preocupado se ele está à frente da aula. Exato, exato.
0: E, e justamente isso... É como você falou, acontece porque o profissional, quando ele perde essa paixão, né? Quando ele fica descrente com, com a CrossFit por si só, por, pelo todo, é, ele percebe que, ele, que ele, ele é maior do que a marca, né? Ele, é ele que está fazendo. Porque assim, se a CrossFit se tornou... É, quer dizer, se o Brasil se tornou o segundo mercado... Né, com o maior número de box afiliados da CrossFit Foi porque o brasileiro permitiu isso Foi porque o brasileiro Sim. acreditou nisso Foi porque o brasileiro criou esse movimento e, Mas é, Eu resumo que foi Uma via de mão única né Nunca foi Sim. uma via de mão dupla de Nunca mão teve dupla. uma troca né? E, e aí... a gente
1: sabe que o brasileiro tem um costume de Entre aspas, destruir essas culturas Que a gente viu isso no Spinning O Spinning era licenciado, era a mesma Sim. coisa Era uma, era uma franquia e eles começaram a perceber que se botasse o nome spinning na academia, não era autuado. Então, não é que o brasileiro ele tem o costume de destruir aquele modelo de negócio. É porque aquele modelo de negócio tem uma aplicabilidade nos Estados Unidos que não acontece tanto por leis, tanto por tantas coisas. Hoje, um processo judicial no Brasil é oito anos. O cara dá negativação de CNPJ, abre outro e vai fazendo outro. Infelizmente, a gente tem uma justiça branda que para quem quer trabalhar contra a lei é favorecido nesse país facilmente. A gente vê isso aí. Mas eu creio muito, cara, nesse retorno pós-pandemia. Eu acho que se reciclou. Eu estou vendo muito uma evasão de alunos e uma nova inclusão de novos adeptos. E muitos boxes fecharam. Os que fecharam são os que ou passaram por muita dificuldade, muita, muita, muita... Mas eles tentaram se manter de alguma forma. Eu tenho um exemplo lá do Zanka, que é o treinador da Fernanda Doto, lá com ela em Cuiabá. Cara, esse menino é altamente resiliente. Em um ano, ele trocou de espaço quatro vezes. Caraca. Então, é, ele construiu nos fundos da casa da Dotto o box dele. Quando ele saiu de um galpão, agora ele já está em outro. Isso é amor. Porque se fosse outro cara, já teria desistido. Então, eu acho que na pandemia, 90% do que se mantiveram são os que realmente amam aquilo ali é a cachaça dele diária então assim, ele não consegue viver sem estar à frente de aula eu até hoje sinto muita falta disso, eu falava, cara, eu nunca foi trabalho, aquelas quatro horas era a melhor hora do meu dia e que eu conseguia transformar na melhor hora do dia daquelas pessoas, eu falava, cara que problemas deixa aqui nessa caixa imaginária eu não quero que você lembre dos problemas, eu treinei o capitão do BOP do Rio, então assim, eram as coisas loucas eu chegava para ele era uma falava, troca absurda, né? era uma troca absurda, eu chegava para ele e falava cara, como é que foi o dia? Ele, nossa invadimos o alemão, troquei tiro não sei o que lá, eu falei, tá bom cara vamos deixar tudo ali de fora, diminuir o peso, eu não quero que você coloque a raiva na carga, eu não quero que você coloque a raiva no movimento para você não se lesionar eu quero que você saia daqui com endorfina, com prazer a serotonina lá em cima você relaxado então acho que isso vai mudar eu tô vendo um cenário assim novo Estou vendo uma reciclagem de alunos, uma reciclagem de atletas, reciclagem até de influências, que é importantíssimo isso também no meio. Tô vendo mudando muitas coisas, então assim, talvez pode ser a chance desse change game novamente, mas precisa que a INC venha ah, precisa, precisa ter um movimento por
0: parte deles né? precisa ter um, ó, beleza a gente vai sentar aqui, vamos criar toda uma estrutura necessária para fazer acontecer, concordo com você mas falando, obviamente desse né, conectando aí com, com a Burp Brasil hoje Sim. a, a Burp é uma marca que ela, né teve a sua origem aí através da modalidade do CrossFit tal, e tal e futuramente
1: qual que são as ideias? É, hoje a banca eu falo que é um monstro. Eu não estou não conseguindo controlar esse monstrinho assim, que eu acho que quanto mais comida eu dou para ele, mais ele quer comer. <risos> então, ele tá virando um, um Godzilla, assim. Então, em três anos, a gente praticamente tem dois anos de pandemia. Uhum. E se você pegar em três anos uma empresa crescer com dois anos de pandemia... E eu só tenho a agradecer, agradecer ao público para eles entenderem a qualidade dos produtos. No começo, as pessoas falavam: Nossa, mas os produtos são caros. E aí, nesse face-to-face -face que a gente tinha, né, eu conseguia fazer um atendimento e explicar: Cara, por que, que é caro? Aí ele, não, porque eu posso comprar um short numa Riachuelo, Henner, ah, ah, e 50 reais. E aí, não me importo se rasgar, porque depois vou lá e compro outro. E aí tem até um documentário que é até legal a gente falar aqui no Papo de Fitness, para todo mundo assistir que é o The True Coast que tem no Netflix, é sobre esse consumo exacerbado, doentio de vestuário e o quanto isso é poluente no mundo depois do petróleo é o segundo maior poluente no mundo, Caraca. é o têxtil é, então assim o um americano ele tem uma, uma cultura de consumo de vestuário de 5 dólares um vestido que elas usam uma vez e jogam fora e o americano chega a jogar por ano mais de 10 quilos de roupa, cada indivíduo, fora, no lixo. E eu tenho até hoje bermudas de 15 anos, cara. 15 anos que eu uso a mesmo short, a mesma bermuda, e ela tá intacta, e eu treino e tudo mais. E foi quando surgiu essa ideia de falei, cara, por que, que eu não enfio travete na bermuda toda, faço agulha, três costuras, uso linha anti-assadura, faço não sei o que lá, e aí eu lembro. Que um dos caras chegaram pra mim assim e falaram, por que isso? Aí eu falo não, porque o Cora é muito, muito contato, ele é muito violento, então ele destrói a roupa. Ele falou, cara, mas você tem que fazer roupa vagabunda, porque senão ele não compra outra. E eu falei, por que, velho? E aí eu pego um mindset, uma... né? É um mindset horrível que, assim, infelizmente, as magazines, magazines são essas grandes lojas, Yacho eu, Lavan, é, Renner, líder é, &A, as magazines elas são produtos de massa. Então, eu visitei agora, eu estava até comentando contigo, a Brusque, a van está fazendo 8 milhões de roupas mês em Brusque. Porque com a alta do dólar, a alta de importação, hoje já não fazem mais na China, Camboja, já ficou melhor voltar para o mercado nacional e fazer aqui. Só que a gente tem um sucateio de mão de obra, isso é muito sério. Então, costureiras que ganham valores baixíssimos, ganham 80 centavos para fechar uma peça. Cara, isso é criminoso. E é uma das coisas que a gente sempre se preocupou muito. O Broco, ele sempre bateu na tecla sobre isso, sobre a gente trabalhar só com locais que tem o selo ABV Texas é tipo um metro do texto. É a Associação Brasileira do Texto. Se tiver uma rachadura dentro do galpão da confecção, os caras vêm e autuam. Hum. Então, nesse documentário do Tio Coast, por exemplo, mostra um cenário no Camboja onde que cai um prédio com 900 costureiras. E o proprietário fala, não me importe os corpos, tirem as máquinas e continuem o trabalho. Então, assim... Ah, cara, que pesado, hein? É pesado, é doentio. E, ao mesmo tempo, a gente não tem noção da necessidade do cultivo do cotton, do algodão. Então, cada vez mais, eles usam agrotóxicos no Vietnã para esse consumo. E a cada 10 crianças no Vietnã, nessas áreas de plantio de algodão que que vem a nascimento, pelo menos quatro nascem com deformação, é, tanto de deformação óssea quanto retardo mental devido ao, ao uso exacerbado de agrotóxicos para acelerar o crescimento do algodão, para acompanhar o que a gente chama de fast fashion. Hoje a Zara, ela lança uma coleção por semana. Nossa. E assim, para quê, cara? É uma pergunta que eu me faço muito, para quê? Então, assim, o conceito da Burpee vai, vai continuar sendo batendo nessa tecla de bermudas. A gente quase lançou uma bermuda com um ano de garantia. Então, se você conseguisse estourar ela em um ano, a gente trocava. Só que a gente lembrou que a gente está no Brasil e que, infelizmente, a pessoa poderia chegar no final e dar uma rasgadinha e falar opa, rasgou. A gente sabe que <risos> nem todo mundo é o jeitinho brasileiro. Mas a gente produz um conceito de vestuário, para a vida toda, indestrutível. Eu falo, o moletom da Burp é para 10, 15 anos. Brincando. Uma bermuda uma bermuda da Burff é para 4, 5 anos. O broco tem bermuda nossa há 3 anos. Pergunta a ele como é que está intacto. Então, assim, a gente se preocupa muito com isso. Então, vale a pena você gastar um pouco mais, o preço ser 40 reais de diferença numa marca de massa, só que você não está poluindo, você tem um consumo consciente. E aí nessa área de publicidade, é muito legal... Que eu nunca esqueci um documentário que eu assisti da Heineken... E era o diretor de marketing da Heineken que ele falava assim... Eu não quero que uma pessoa consuma 10 long de Heineken... Eu quero que 10 pessoas, cada uma consuma uma long -neck de Heineken... Então é o produto... Eu não me preocupo em vender em massa... A gente se preocupa em vender qualidade e não preço... E isso veio mudando muito... E a Burke acabou atravessando a fronteira do crossfit. Então hoje tem muita gente que usa a Burke Brasil sem ser praticante de crossfit. E isso martelava muito na minha cabeça, porque eu pensava, cara, eu nunca surfei. Eu fui surfar agora com o Goulêmeos, lá no Guarujá, o Anderon também foi surfar lá agora. <risos> e, pô, eu carioca, 32 anos, nunca tinha surfado assim. E eu pensei, por que eu usava Curl Por que eu usava, que que usava Billabong? Silver, porque tinha um lifestyle ali por trás e tinha a qualidade do produto. Sim. Então, por que, que um não praticante de crossfit não poderia utilizar Bump Brasil? E aí eu percebi que o marketing nosso estava muito fechado só no crossfit. E as pessoas de fora, amigos meus pessoais falavam assim, pô cara, eu acho suas bermudas lindas, mas eu não faço crossfit. E eu falava, ué, mas você surfa? Aí ele, não, por que você que tem hipicu? E aí eu percebi que a gente se fecha muito no CrossFit, né? Sim. É a nossa, é a nossa patota ali, a gente só quer circular com as mesmas pessoas, porque é um, é um linguajar que só a gente entende, entre aspas.
0: Então, então as tribos, né? Quando você cria as demandas de acordo com a tribo, só que quando a gente... Eu até tô... Não sei se você já leu, eu tô terminando de ler agora o livro Tribos. E, e, e fala muito sobre isso, assim, do que... Pô, pera aí. Uma tribo, ela tem, né, os, os seus, é, as suas crenças. Ela tem os seus motivos. Ela tem um líder de certa forma e tudo mais. É, mas existe um propósito ali. Só que se você para para olhar para a tribo do lado, você entende que, é, cara, é a mesma, é a mesma segmentação de certa forma, a mesma caminhada, né? Então você consegue replicar muitas coisas e maximizar isso. E aí, você tava falando da Hipcu -cool ali. Cara, eu fui um cara que usei muito tempo Hurley. Usei, Sim. Usei, usei, usava muito, cara. Surfei quando era mais novo e tal. Mas não era por causa do, do surf, era porque eu, eu curtia, né? Pô, aquelas bermudas Phantom, aquela... Pô, muito legal. E só que aí falando de qualidade, cara, eu senti que a Hurley perdeu qualidade quando a Nike comprou ela. Muito, muito,
1: muito. muito. Eu era um fã, assim, aficionado deles... E é o problema que a gente fala da, da massa. Então, quando você trabalha numa indústria, e isso me perguntam muito, que nem você perguntou, aonde que a Burp vai chegar? E eu me preocupo muito com isso, porque o crescimento é, de uma empresa, ela pode, algumas vezes, afundar a empresa. Porque você perdeu a propriedade do que você iniciou. Então, pô, eu poderia muito bem fazer, agora que a Burp está conseguindo já... Um, a banca já é conhecida nacionalmente, tá no TCB desde o primeiro ano, fez os seus campeonatos online, fez o Brasil Strong Camp, fez os aulões de arrecadação de alimento, de roupa. Então, assim, a gente já tem um, um, uma bagagem, um lastro, para de repente, se eu tivesse uma linha de raciocínio, pensar, ah, cara, vamos começar a fazer um produto mais barato, que eu tenho um markup maior, e tacar no mercado aí em massa. Só que eu vou perder as origens, a propriedade, a essência do que é a marca, do que é o produto. Então, quando ela, por exemplo, a Hurley saiu e foi para a Nike, ela pega uma multinacional que faz vendas gigantescas e que hoje produz no Camboja, Vietnã, China, em larguíssima escala. E para você controlar uma produção em larga escala, ela na linha de produção, ela sempre vai ter erro. São seres humanos ali atrás. E quando você trabalha com seres humanos costurando 8, 10 horas por dia, é muito cansativo, exaustivo... É uma coisa louca. Então, uma das coisas que a pandemia trouxe, que eu acho fantástico, é que as pessoas tiveram que comprar no e-commerce. E aí ela nos deu o poder de, hoje, estar tá no mesmo patamar. Porque hoje eu falo com propriedade. O meu board short bate de frente com o da Hulley se ele não é melhor. Ele bate de frente com o da outra marca se ele não é melhor. Não sei nem se eu podia estar falando essas coisas, mas... <risos> Então, assim, hoje eu tenho noção do meu produto e da qualidade do produto. Só que, quando veio a pandemia, essa pessoa não podia mais ir na loja comprar. Ela tinha que comprar no e-commerce. E por que, que ela ia comprar naquela multinacional e não dava oportunidade para o produto nacional? Que ele tem qualidade igual ou até superior várias vezes. E a gente viu muitas empresas crescerem na pandemia absurdamente. A gente viu a Bal Começou em 2014 aqui em São Paulo, que ela é, ela é movida para a geração Z, ser vendida para o Grupo Reserva, que na verdade foi a, também junto com a Schultz, com a, Arezzo, a, que a O Alexandre Birman comprou por 105 milhões uma empresa que começou aqui no Braz em 2014. Então assim, você para e pensa, cara, por que, que o brasileiro ainda tem esse costume de valorizar o que vem de fora e não valoriza o que é interno? E isso é muito engraçado, eu falo assim, a Havaianas ela só foi ser valorizada quando ela começou a vender em Nova york a 60 dólares, 50 dólares. Aí, antigamente, ah, é chinelo de pedreiro, aquela azul. Exato,
0: é para fazer rejunte.
1: Agora é o mais caro, o chinelo azul é um dos mais caros. Então, assim, eu pago 90 reais num, num par de chinelo da, da Havaianas e eu sei da durabilidade daquele produto, tem um valor agregado, não é mais o preço. Uma brand, com o tempo, ela tem um valor agregado que ela você sabe da qualidade. Você sabe que se tiver um problema com aquele produto, a pessoa vai trocar. E isso é muito importante. Então, assim, voltando lá na pergunta para onde a gente vai, eu confesso que eu me espelho muito na, no Brasil. Eu não me espelho lá fora. Eu me espelho na Mormai. A Mormai tem 53 anos ou 63, não lembro agora. Se não me engano, é 52 que ela tinha feito agora. E, cara, por que, que as pessoas ainda valorizam tanto essas marcas de surfwear lá de fora e não vê a Mormai como um monstro? Ela é nacional, cara. E
0: você é falando da Mormai, Cardoso, a Mormai é aqui de Garopaba, né? Eu tô em Santa Catarina, pra quem é. não sabe. E, e a minha esposa, ela é atleta de natação e faz travessias, né? Águas abertas. E nesse final de semana que passou, ela foi participar de uma, de uma prova, pegou quarto lugar no geral, primeiro da categoria e tal... E eu tava sentado assim. A gente sempre era uma tenda assim, né? Porque, pô, na demorou duas horas a prova dela. Eu fico lá na praia, Sim. enfim, esperando. E, e aí eu tava olhando, percebendo. Cara, tinha sei lá, uns 200 atletas que iam participar da prova e todo Quanto mundo serviu de Mormai, é, não? E todo mundo de suíte, a grande maioria, né? Da roupa de borracha da Mormai. E aí, um cara que, tava na, que é aqui da cidade, estava na tenda e falou, cara, sabe quanto tempo eu tenho essa roupa? Eu falei, quanto? 20 anos.
1: Olha isso, cara. Isso é fantástico.
0: 20 anos. Ele com a mesma roupa de borracha da Mormaia ali. E eu falo, caramba. mano E aí, veio um ponto de interrogação, porque eu não sou desse nicho, né? Mas veio um ponto de interrogação que é... Cara, como é que o Mormai faz para ganhar dinheiro com esse cara de novo? Entendeu? E, e aí eu perguntei, falei... Tá, mas e aí você nunca, nunca pensou em renovar? Ele falou... Cara, roupa de borracha não, mas tudo que a Mormai lança eu
1: sei que é bom e eu vou lá e compro. Você pass... Ele passou credibilidade para essa pessoa para resto da vida. Isso a gente fala, eu, eu falo assim... É o poder da, do retorno, da, da recompra, né? Um cliente hoje que compra um material nosso... 90, a gente já fez essa estatística no site, 93% voltam a comprar na Burp Brasil. Que legal. E, e por que, que ele voltou a comprar aquele produto? É qualidade, não é? é porque ele achou o estilo bonito, porque se não tivesse qualidade, é, é, é normal isso. Você vai no restaurante, o atendimento é péssimo, mas a qualidade, a comida é boa, você não volta por causa do atendimento. A comida é ruim, mas o atendimento é legal, você não volta por causa da comida. Então, assim, é todo... É um conjunto, né? É um conjunto. Mas uma das coisas legais assim é que assim, a gente chegou a fechar um patrocínio com o Lucas Fink, que ele foi campeão mundial com o nosso board short, foi até o board short Rose que a gente fez em parceria com a CFP9 na época. Ele surfou na piscina do Kelly Slater com esse board short, ele foi convidado irado, a surfar cara. lá. Então assim, ali eu falei, cara, que irado, meu sonho também. Olha é onde isso. tá
0: meu shorts, né?
1: Olha onde tá meu shorts. Então assim, meu sonho era e isso no primeiro ano de marca meu sonho é realmente adentrar outros nichos esportivos, mas sem deixar o que... A raiz. A raiz. O que é minha vida, o que me fez transformar e ser o Cardoso que eu sou hoje é graças ao CrossFit. Então, assim, a CrossFit ela pode fazer várias coisas erradas, mas o CrossFit mudou minha vida. E o que eu puder fazer para que esse meio continue se prospectando é, ações, que nem na pandemia, a gente fez o, o... Cara, eu não sei se isso realmente entrou. Um, um rapaz falou isso. Já pensou que vocês entraram para o Guinness? Eu falei, como assim? Ele falou, cara, você foi o um campeonato online com 4.128 pessoas inscritas gratuitos Foi o maior campeonato gratuito do mundo que premiou 40 pessoas. Aí eu falei, mano, eu nunca pensei nisso, não é status. Eu falei, naquele momento eu chamei todas as marcas e falei, o que, que vocês podem dar de brinde? Vamos se unir. Meu Vamos lembro. manter o nome aí, porque... E eu lembro assim, eu chorava, cara, eu chorava, Boico, eu te confesso, eu entrei numa depressãozinha de quatro dias. E aí a minha esposa me olhou assim na cama e falou, por que, que você tá na cama? Por que, que você tá triste? Aí eu falei, nossa, amor, olha o que, que tá acontecendo, as pessoas morrendo, a gente pode ir pra rua, pegar um vírus e de repente morrer. E outra, a burp, como é que vai acontecer? Eu acabei de fazer uma produção em massa, como é que eu vou vender... Ela olhou para mim e falou: Você sempre teve uma cabeça criativa. Para de enxergar o copo meio cheio. Então, enxerga esse copo como algo maravilhoso para você. Enxergar meio vazio, né? Enxerga ele como meio cheio. O que, que você pode fazer e dali tirar alguma coisa que vai fazer a sua marca crescer? Porque enquanto você está fazendo algo, as outras estão paradas. Exato. Elas estão ali sem saber o que vão fazer também. Então, quem fizer primeiro vai ser a diferença. Ali eu acho que foi uma coisa assim que mudou muito a Burp e ela me trouxe um cenário muito mais macro e amplo que hoje a gente vem adentrando. Então, assim, quer entrar no surfware? Quero, mas em budget a gente fala de mega patrocínios. Um, um é diferente, mega...
0: né? isso que a galera não entende. Você falar do, do nicho de casa, ah, não estou falando em patrocínio de. Da, 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 do, do BCC, do TCB, do, do, do próprio CrossFit Games, né? Imagina a Burp no CrossFit Games. Sim. Irado, né? Mas é, são esportes que, até mesmo nos menores eventos, a gente já tá falando de um investimento porrada, né?
1: É, isso é muito engraçado, porque eu acho que o, o atleta brasileiro ainda não compreendeu muito bem isso. Quando um atleta ele faz um comparativo com um atleta de futebol, cara, é de uma de uma coisa assim tão pífia fazer um, um, uma comparação dessa o futebol ele tem transmissão nacional quartas e domingo ou sábado então assim a gente não tem como comparar um esporte e isso é muito importante que o atleta de CrossFit ele trabalhe a mídia dele porque se você está dentro de quatro paredes treinando uma vez por ano sei lá o atleta que só vai no TCB vamos botar e tento games ele vai ficar sumido o ano inteiro. Sim. Ele não vai em competições pequenas, ele não vai em outras competições. E se ele não se filmar, ninguém está sabendo o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Mas ele quer patrocinar, mas eu quero patrocínio, eu queria que a empresa me desse dinheiro, mas, cara, você não está sendo visto. Sim. Então, se você não é visto, você não é lembrado. É, não adianta.
0: Uma vez eu vi um, um empresário do mercado de futebol mesmo, é, ele falou assim, "Pô, todo mundo acha que o Neymar ganha muito bem. Não é que ele ganha muito dinheiro. Não, ele ganha bem. Mas o Neymar não ganha bem. Sim. Se você parar e fazer a conta que o que ele recebe é muito dinheiro quando a gente Sim. compara com outras coisas. Mas as marcas que estão por trás deles é 0,1% do que elas faturam com a imagem dele. Com... Exato. Então, ele ganha... Ele não ganha bem perto do que ele gera para essas marcas em branding, em presença, em autoridade. Não estou falando só em venda, né? Sim. Mas no todo. E é isso que a maioria dos atletas não entende, né? Então, quando... E aí, aqui por conta da agência, né? Cara, direto, pô, Boico, vê aí com, com, com a empresa tal, eu sei que você está fazendo marketing deles para ver se eu consigo alguma coisa, não, não, não. Eu falo, cara, mas assim... O que, que você tem para oferecer? E aí, eu repito, eu não estou dizendo que eu quero que o cara venda, eu sou totalmente uhum. contra as empresas que vêm no atleta um canal de aquisição. É, mas você tem que pensar, você tem que... Pô, qual, quem é a tua audiência? Qual é a, o teu nível de autoridade? O que, que você realmente influencia? Porque não adianta você só pegar uma marca para tapar um buraco agora, uhum. entende? Você precisa entregar um certo resultado para que você cresça
1: e desenvolva junto com essa marca, né? Tem, sim, sim. Isso é uma das coisas que, assim, tem um cenário agora que eu acho que é assustador, que foi o banco BRB no Flamengo. Por causa do patrocínio no time, eles tiveram mais de 800 mil contas abertas no banco. Caraca. Isso é uma coisa, assim, inacreditável. Por causa de um patrocínio num clube, o cara ter o retorno. E aí você fala assim, nossa, mas 50 milhões, 70 milhões, é uma coisa absurda. E o retorno que deu daquilo para o banco. Então, assim, antes de, de ter muito disso, né? por exemplo, o Neymar, quando foi para o PSG, aumentou o número de seguidores. O Messi foi agora, aumentou 12 milhões. Quanto vale 12 milhões de seguidores numa mídia digital hoje nossa, em dia? Nossa, absurdo. Então, então, tem muito disso. Quando um atleta vem para uma marca, beleza, ele pode... É o, é o que a gente fala, a venda ela é indireta. As pessoas começam a querer usar o que aquela pessoa está usando ou ter o que aquela pessoa está tendo. Mas uma das coisas que me, me incomoda muito na cultura do brasileiro ainda e é engraçado, porque o brasileiro não valoriza as marcas nacionais. E a partir do momento que ele não valoriza as marcas nacionais, ele compra um produto de uma multinacional sem dar o nome essa multinacional... Vamos dar o nome, já que a gente deu tanto nome. Vamos para Nike. Quem a é Nike que patrocina no Brasil de atleta? De crossfit. Conheço uma. Então, e mesmo assim, não deve ter verba. Deve uhum. ser um apoio. Sim, sim. E aí, e aí você para e pensa. Então, por que, que os atletas estão comprando o Medical e não o Nano? Por que, que a Riboc deixou de patrocinar os atletas brasileiros? Por que, que a Riboc largou esse mercado? Porque se tivesse essa cultura do brasileiro, cara eu vou comprar dessa marca aqui, porque eu sei que quanto mais ela fatura, mais atletas ela ajuda.
0: Exato. É a... eu, eu, uma coisa que eu, 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 a galera fala, nossa, mas eu gosto muito daquele atleta, não sei o quê. Eu falo, cara, quantas vezes você já usou o cupom dele para alguma coisa? Entendeu? Porque é, é a forma que você tem de ajudar se você gosta. Eu não sei uhum. ir lá, fazer um pix pro cara. Pô, tô precisando comprar um suplemento. Pô, eu vou... Cara, eu faço isso sim. Eu gosto de determinadas pessoas... E aí, pô, tá acabando meu Whey aqui, eu vou comprar meu Whey? Então, nesse mês eu vou comprar usando o cupom de fulano que eu gosto. Uhum. No mês que vem eu vou comprar usando o cupom de, de Beltrano. Justamente para ajudar, né? Porque eu sei que a maioria das empresas né, acaba reverberando o resultado em relação ao uso uhum. do cupom. Então, assim, pô, a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente deseja um investimento maior, deseja... Vamos ajudar o vizinho, vamos avisar, ajudar o amigo, né, cara? E não ficar só olhando para as multinacionais que já estão gigantes.
1: Tinha é muito disso no começo, é Rogue, Rogue, Rogue. Eu Aham. falava, tá, a Rogue patrocina quem, cara? Eu tive uma discussão, assim, um pouco mais ríspida no grupo dos coaches do Rio, por causa disso que eu falei, tá, mas quem a Rogue patrocina? A, a Rogue ajuda quem no Brasil? É. E por que, por que você não vai numa Gladys, Spotify? Por que, que não vai nessas empresas que realmente fomentam completamente... A glória é patrocinadora do TCB... A Fortify já foi patrocinadora... Já esteve em outros eventos... Um evento, um TCB, só ocorre... Graças aos patrocinadores e atletas... E esse casamento... Tem que existir... Porque se as pessoas não consumirem os produtos... Que os atletas são patrocinados as empresas param de ver o atleta e, de repente, ela pega um Felipe Tito, ela pega um outro, que Exato. não tem nada a ver com aquele nicho, mas que vai trazer um outro retorno de um outro nicho.
0: É, é uma coisa que eu falo, assim, falo para os donos de boxe, eu falo, cara, você precisa comprar equipamento? É, tô, se organiza para comprar equipamento durante um evento. Uhum. que normalmente as marcas já vão estar fazendo Sim. alguma ação e, ela, e aquela marca vai ver vantagem em estar naquele eu evento. Estar, cara, o já. quanto você vai... Velho, eu, eu, você já fez evento, eu já fiz evento e é, Sim. velho. A gente... Porra, é um trabalho absurdo, cara. É uma Criado. pressão absurda. E aí, às vezes, você tá com tudo pronto, você fala, cara, eu não consegui uma marca de equipamentos. E agora? O evento não
1: acontece. É, é, é simples assim, não acontece. E as marcas pensam exatamente isso. Para que, que eu vou entrar naquele evento, gastar 10 mil de transporte de caminhão, mais o seguro de carga? Porque é um risco. Sim. Hoje, no Brasil, os caras roubam fio de, de telefone, não vai roubar metalão para derreter. Então, assim... O que, que a marca ganha ao patrocinar aquele evento e estar no evento se ninguém compra o equipamento no evento? E ainda tem isso. Quando a pessoa ainda compra o Rogue, cara, eu, sinceramente, tipo, cara, que maneiro que você comprou Rogue e tal, legal, mas eu tenho uma cultura na minha cabeça que eu prefiro treinar num box que tem uma empresa nacional do que tem uma empresa internacional. Porque aquela empresa internacional é um luxo, é um... É o Nutella, de repente, que você nem precisava ter, porque hoje as nacionais são iguais
0: e, ou melhores. E, e, e é engraçado assim, né? Ah, eu comprei Rogue. E aí, a linha que o cara comprou da Rogue não chega nem perto da tem linha, pé. entendeu? Tipo, é, é, é bizarro esse negócio. É só é pra bizarro, dizer que é, tem, na É verdade.
1: nome, né? É, infelizmente, ainda é. Né, tem isso. O cara fala assim, nossa, quando chega, já chegou uma menina no nosso stand e falou assim, nossa, mas esse top é o preço da Nike. Aí eu olhei e falei... Qual o problema? Aí ela, não, porque é Nike. Aí eu falei, sim, aqui é Burpee. E aí eu falei, e eu tenho certeza que o meu top é melhor do que esse que você está comparando. Porque um top hoje, bojo removível, parte de elástico e tudo mais, o nosso top é um dos mais é, confortáveis entre as, porque não adianta eu fazer e isso, é tudo muito bem pensado. Tudo que a gente lança, a gente testa antes. A menina foi atleta da Vitória, eu fui head coach, coach. Então, a gente sabe da necessidade de um atleta. Uma menina, para fazer chest-to-bar, ela não pode ter os seios balançando. Então, não adianta eu botar uma tirinha fininha, bonitinha, douradinha, que aquilo não vai ser funcional. E aí, quando ela faz um comparativo desse, eu falo, até quando o brasileiro vai comparar é, coisas de fora só porque são de fora ou só porque já tem nome no mercado e não valorizar as coisas nacionais. Quando elas começassem a valorizar, a gente conseguiria cada vez mais capitalizar os eventos, capitalizar atletas e crescer mais e mais e mais. E quem ganhava com isso é o esporte.
0: Exato. Então todo mundo ganha, cara. Todo mundo fica feliz, é isso. Agora
1: né? eu vou fazer um apelo. Vou fazer um apelo você que está ouvindo esse é, papo de fitness. Adquira produtos nacionais, compre na Burp Brasil, compre na Formix, compre na Rockbox, compre na Powered by Coffee, compre... são meus parceiros, eu não enxergo é, é, nenhuma marca como concorrente. É o que eu falo assim, galera, a gente... Eu, eu, a pizza é muito grande, e eu não preciso comer a pizza toda, porque eu vou ter dois barrigas. Eu só preciso de uma fatia do mercado. Exato. A fatia da Burp, de repente, é prezando qualidade, a fatia de uma outra determinada marca é prezando preço. E que e vai tá ter. Tudo pra... certo. E tá tudo certo, <risos> vai ter nicho para todo mundo, vai ter cliente para todo mundo. Você tem que dar esse poder de escolha para o cliente. E o meu campeonato, por exemplo, a gente fez lá o campeonato do Burp Brasil Championship, eu chamei, sei lá, umas sete marcas estavam lá e de vestuário tinham quatro. E aí um rapaz chegou em mim e falou: Cara, por que você não deixou só o stand da Burff? Aí eu falei: e se o cliente não gostar da Burff? Ele tem que ter o poder de escolha de comprar um outro produto, de repente eu sou minimalista e ele gosta daquela marca gigante, com nome gigantesco, e eu não vou estar ofertando aquele produto. E outra que tem um efeito comparativo, você só sabe o que é bom quando você tem o um pouco ruim ou ruim, então você tem que fazer o comparativo e para esse comparativo ser feito, ele tem que estar presente. Eu falava muito isso para os alunos do boxe de crossfit. Sábado visitem outros boxes de CrossFit, porque vocês vão valorizar o trabalho que eu faço aqui dentro.
0: Exatamente isso, cara. Nossa, é... Cardoso, vou te falar, velho, que depois desse papo aqui eu sou teu fã,
1: velho.
0: Animal, velho, animal. Uau, que honra bater esse papo aqui com você. Ó, e você que tá ouvindo aí é, esse podcast até agora, obrigado pela sua audiência. E Cardoso, como é que a pessoa faz para comprar burpe?
1: E aí, vou, vou soltar uma promo então aqui. Ah, manda ver. É... Como esse vai ao ar, a gente pega a data, vou deixar uma semana no ar Papo de Fitness 20. Então vai ganhar 20% de desconto em todo o site.
0: Olha aí, galera, aproveita, ajuda o podcast aqui, ó. Vai que o Cardoso vê valor aqui no podcast, <risos> entendeu? E esse, esse cupom fica ativo pra, por mais tempo e você ganha 20% aí. Então. Porra, valeu demais, cara. É irado. Então, você que tá aí com a gente colado, muito assunto aqui. Ó, usa esse, esse cupom, aproveita, tem qualidade. Eu tenho camiseta da Burpee e tenho uma bermuda da Burpee. E, pô, se, se depender de mim, tá super mais do que aprovado, mano.
1: Nossa, demais. Eu... eu que agradeço o convite. Hoje, para adquirir os produtos da Burpee Brasil, a gente começou o modelo de revenda, a gente tinha uma coisa muito assertiva na cabeça, num cronograma, de só depois de dois anos e meio trabalhando a brand, trabalhando qualidade, para depois trabalhar em massa. Então, hoje a gente está com algumas revendas pelo país. Você que tem vontade de ser revendedor, não adianta CPF, a gente não trabalha no modelo GQT de negócio, não é um, uma coisa que a gente quer no door-to-door. No -door. A gente trabalha só com espaços físicos, lojas para justamente você ter o mesmo atendimento e a qualidade do que tem os nossos produtos. Então, você consegue encontrar, a gente está criando até um mapa no site da Burp, onde você encontra a revenda mais próxima de você, e o site da Burp, que está frete grátis, acima de 400 reais para todo o Brasil, parcela em seis vezes sem juros. E eu queria te agradecer imensamente, primeiro por te conhecer a gente se, se dá aí, se esbarra no TCB e nunca tem tempo. Exato, então, a cara. gente nunca conseguiu parar, conversar, ter essa troca. Hoje foi um dos dias que assim... Ah, você pô, correria de vida, tanto a sua quanto a minha. Você, eu ganhei duas horas do meu dia. Então, eu te agradeço pô, Valeu, cara. É, por toda essa troca e parabéns pelo projeto. Eu acho que a gente precisa muito, é, cada vez mais, ter essa troca. Até para que novos empresários enxerguem que não é um nicho para você sair daqui rico, é um nicho para você chegar e fazer a diferença, porque tem muito coração envolvido, tem muita gente que é apaixonada nisso. Então não venha só para brincar, venha para mudar vidas, venha para realmente entrar com a sua empresa e fazer a diferença, porque a gente faz a diferença todos os dias na vida das pessoas. Então a gente tem que prezar por esse espírito de comunidade eternamente, que é isso que, que faz com que o CrossFit seja essa coisa tão apaixonante.
0: Irado demais, cara. Meu, meu, muito obrigado. Cara, ah, duas horas incríveis aqui, que papo, que conversa. E para você que ficou até aqui, meu, muito obrigado também pela sua audiência. Não deixa de deixar o seu like, de mandar o seu comentário, a sua opinião. A gente está super aberto a melhorar cada vez mais. E é isso, gente. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Papo de Fitness. Valeu, obrigado, Cardoso. Obrigado, Burp Brasil. Obrigado a todo mundo que faz parte desse projeto. E até a próxima.
1: Valeu, galera. Até a próxima.